0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de janeiro de 2023, sexta-feira, mil perdões, eu estou gravando um pouco mais tarde, eu estou gravando um pouco mais tarde, porque agora de manhã eu estava longe, eu estava em Atenas. É, não, infelizmente eu não estava ali na capital da Grécia, né, comendo ali uma boa salada grega no bairro de Pico, olhando o Partenon, né, e eventualmente é, guardo, pegando no bolso ali aqueles biscoitinhos maravilhosos de gergelim com mel, não, infelizmente eu estava numa Atenas virtual. Não, não estava tampouco em algum metaverso, né? eu também não estava em algum jogo onde, por alguma razão qualquer, minha única opção de visitar Atenas é como um espartano e eu tendo que matar um monte de gente. Não, eu estava vendo um vídeo, é, uma reconstrução em 3D, né? um tour virtual pela Atenas clássica, a Atenas ali de Péricles, um pouco antes, obviamente, que os persas fossem lá e quebrassem tudo, então um momento congelado no tempo de uma Atenas que a quem devemos tanto. Se bem que eu fico pensando aqui isso é só uma, uma digressão até que ponto a gente deve mais para Atenas do que Esparta. Esparta, que para muita gente foi só uma oportunidade de ir ao cinema para ver homens absurdamente sarados, né? provavelmente nenhum tórax é assim sem o auxílio de maquiagem e muita computação, né? e ver também cenas de uma brutalidade é, em, né, em 4K, Full HD, seja lá o que for, com HDR, sangue em altíssima resolução, né? aquela, e, e provavelmente se emocionando ali com aquela virilidade transbordante dos espartanos, é, eu, infelizmente, acho que é, é, Esparta venceu e não é para mim nenhum motivo de comemorar. Então, vamos tentar colocar isso num contexto. Em primeiro lugar, é, esse vídeo da, de, sobre Atenas, é, eu acabei assistindo num projeto muito antigo que chama Open Culture, Cultura Aberta, que existe desde que o, os primórdios da internet e que, para mim, ele representa aquilo que me trouxe para a internet. É você usar uma plataforma acessível né, para abrir o horizonte, abrir é, a exploração da cultura humana, melhor que a gente já produziu, para todo mundo, de graça. é Open Culture... E, aliás, eu dou todo mês, assim como tem aqui 18 super raríssimos que, que ajudam o radinho, ajudam radinho a, a, a se manter respirando... É, eu também ajudo o Open Culture, assim como eu ajudo inúmeras outras iniciativas que eu quero ver é, se estendendo pelo tempo, né? porque a, as, a, as maldades, elas aparentemente são mais lucrativas, elas andam sozinhas, elas não precisam da nossa ajuda, né? então já que existem coisas bacanas, por que, que a gente não apoia? É uma boa pergunta. Mas o Open Culture, para mim, também tem um pouco a ver com essa questão de Atenas e Esparta, eu, eu já toquei nesse assunto antes aqui, eu já toquei nesse assunto antes, já falei sobre Esparta, já venho falando sobre Grécia, democracia, filosofia, ciência, faz muito tempo, mas eu não consigo entender por que, que Esparta tem esse apelo até hoje. E isso, na verdade, vai até. Você pode ser um bom fio condutor para explicar algumas coisas aí que deixaram 6 milhões de mortos, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Vamos primeiro falar da história de okay, Atenas. Atenas era uma cidade grega, como várias outras. Né? Não, não, não havia um país chamado Grécia, havia inúmeras cidades gregas que falavam grego, espalhadas por ali. Né? Muitas delas experimentaram com várias formas de auto-organização, né? com rei, sem rei, com isso que aquilo. Atenas experimentou por algum tempo, é, com uma, de, derrubaram os tiranos, não é? Os tiranos fugiram para Orlando e aí resolveram apostar. ó oh, Seguinte, agora é nós aqui, tá bom? Agora é nós, a gente decide. Tá legal, não era um sistema perfeito. Né? A democracia ateniense é, é, era muito interessante porque era direta, então qualquer cidadão podia ter, ter um cargo público, a votação era direta, todo mundo votava ali, não tinha dessa história de democracia representativa, não, era democracia direta, chama todo mundo, vamos decidir, decidiu, foi, que às vezes dá origem a decisões bastante questionáveis, foi uma decisão direta né, que condenou Sócrates à morte, é, mas, e também vale a pena lembrar que não era tão direta assim, e também não era tão democracia, porque quem podia participar eram alguns cidadãos, nem todos, homens basicamente, homens de posses, escravos não necessariamente, estrangeiros não, então tinha ali uma certa panela, mas foi um experimento, durou muito tempo? Não, não. É lógico, os ecos né, desse experimento né, foram ali mal e mal né, se, se propagando ao longo do tempo, às vezes de vez em quando a gente lembrava que havia outra alternativa, né, além da bota no pescoço, além do chicote nas costas, e a gente tentou ressuscitar em alguns momentos, né, de maneiras melhores ou piores, esse sonho né, da gente ser todo mundo igual, da autogestão, né, da democracia direta, participativa. Bom, ok. Mas o que, o que é interessante para mim é que embora essa lembrança né, dessa conquista dos atenienses ali seja uma conquista frágil, parece que o legado de Esparta, esse sim, não precisa nem de assessoria de imprensa, não precisa de growth marketing, não precisa de nada, porque parece que ele para em pé sozinho. Vamos lembrar, Esparta. De novo, não existia um país chamado Esparta, haviam várias cidades ali, né, é, é, na mais ou menos na mesma região, é, que também falavam grego, claro, mas que tinham uma outra pegada. Então, uma cidade tipicamente espartana era um sistema muito esquisito e eu não sei como é que tem gente que consegue achar isso legal. Em primeiro lugar, é, a vida, né, de um, de uma vida masculina era essencialmente uma vida militar. Então, se você nascesse homem, você era em tenra idade, tirado de casa e vai para a caserna. Então, os meninos, desde sempre, né, a partir de uma certa idade, saíam ali da mamãe e vão para a caserna. Então, os homens vivem na caserna, voltam para casa de vez em quando. Né? E na caserna, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que os militares não gostam muito de lembrar, Digamos que a questão homoafetiva não era exatamente um problema. Acho que muitos garotinhos ali tinham que prestar uma série de serviços que hoje não iam né, ficar bem no currículo do Bolsonaro, nem de ninguém não iam se orgulhar disso. Mas, ok, então você tinha ali os homens todos na caserna, treinando o dia inteiro para questões militares, e aí fica a seguinte questão: bom, se esses caras estão brincando de soldadinho, né, de guerreiro, bando de homens junto, o que nunca dá certo, né? sempre termina mal essa história, quem está fazendo as coisas, quem está plantando, quem está colhendo, quem está alimentando esse povo todo, pois bem escravos, então Esparta só sobrevivia né, porque você tinha um monte de escravos fazendo os trabalhos todos, enquanto você tinha uma aristocracia militar, uma aristocracia, é, aliás, com critérios muito rígidos. Desculpa, você quer entrar aqui na panelinha da caserna? É, não, 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 você não, você é um estrangeiro e tal. E se você é um rapazinho espartano e quer mostrar o seu valor, que agora finalmente você entendeu qual é a natureza né, da nossa cultura, então você tem que demonstrar o seu valor indo capturar ou eventualmente matar um outro escravo para mostrar que você realmente não tem coração nenhum e é um tremendo filho da puta. Mas ok. Então, essa coisa militarista, essencialmente masculina, essencialmente aristocrática, escravagista, é o oposto de tudo que você pode imaginar curiosamente, isso parece ter apelo até hoje. Né? Quando a gente vê até hoje aí, os bolsonaros, Roberto Jefferson, o cara que vai acompanhar a ressonância da mãe e leva uma arma e o Magneto puxa a arma e ele leva um tiro, né? você começa a pensar em providência divina, mas acho que só isso não basta. Mas o culto ainda, essa questão do guerreiro, da masculinidade, de resolver as coisas na porrada, isso é... É, é, nessas horas eu vejo que é, a gente fala 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 da democracia ateniana ateniense e, e eu vou confessar para vocês eu assisti o vídeo com lágrimas nos olhos e eu vou explicar por quê porque ontem eu tinha, eu tinha, eu tinha na verdade eu tinha acabado de fazer um outro tour pela antiguidade né, pelo Mediterrâneo ali por aquelas cidades é, e só que foi um tour imaginário alimentado pela minha audição. Eu estava ontem ouvindo um episódio sensacional é, do, do podcast Marés da História, Tides of History, é um podcast, acho que é americano, Tides of History, acho que é, e dessa vez, eu já falei muito do Tides of History, que é um, episódio, é um, é um podcast de história, eu, eu ouço muita coisa de história para compensar a, a deficiência na minha própria formação. Eu cresci durante a ditadura militar, eu nasci em 64 e a primeira coisa que militar faz é esquece a história. Ok, a história é que a gente quer contar aqui, é o Dom Pedro, seja lá o que for. Não, né? é, não, 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 você nã, nã, não vai ficar, não, não, isso, essa coisa aí é meio fluffs, não é uma coisa viril, humanidades é coisa para menina, né? então se vocês são meninos vão estudar exatas, aprender a fazer canhão, essas coisas todas bonitas. né? E se você quiser divertir seus filhos, que é o que aconteceu na minha infância e adolescência, você leva os caras para assistir a Expoex, a Exposição do Exército, onde você vai ver grandes canhões eretos, não é mesmo? Com Freud, é, deixa o Freud para lá. Mas, pois bem, desculpa, uma pequena digressão, eu, eu gosto muito de podcasts de história, e esse da, do Tides of History, eu mencionei ele recentemente porque é, eles fizeram uma série fascinante sobre a civilização da Idade do Bronze, que acabou. Certo? A civilização da Idade do Bronze mil e anos antes de cristo dois mil anos antes de cristo você tinha ali naquela região do egito da mesopotâmia né do leste ali do mediterrâneo você tinha os povos minóicos todos eles ali numa rede internacional de comércios correspondência navios para cá navios para lá e que uma bela hora isso capotou capotou e tivemos aí centenas de anos de praticamente idade média naquela região, até que começa de novo uma nova era, e essa nova era, é, é curiosamente, a gente associa também a um outro metal, ao invés do bronze, bronze é para fazer, não existe o elemento químico bronze, certo, não existe, bronze é uma liga, e a liga é feita de cobre, estanho, eventualmente outras coisas, antimônio, sei lá, é, mas só que essas coisas não, não vêm todas do mesmo lugar. Onde tem cobre, não tem estanho. Onde tem estanho, não tem cobre. Então, o único jeito de você fazer bronze é negociar, importar, negociar, não é? Comércio, ok? Ok. Pois bem, essa foi a idade do bronze, comércio, artigos de luxo, né? faraós mandando presentes fabulosos para o rei da Síria e sei lá quem trocando, mas era muito baseado em artigos de luxo, Sobretudo porque, convenhamos, né, você tem que levar as coisas para lá e para cá de barco, os barcos não são tão grandes assim. Então, para você fazer uma viagem que compense, é bom você levar coisas que dê para transportar e valham muito. Então, não dava para. Você não, não tinha um cargueiro, um container, né, trazendo as coisas que você comprou no AliExpress, não tinha essas coisas. Né, você tinha que. Vamos lá, se é para levar alguma coisa, vamos levar lingotes de prata, lingotes de, de cobre, lingotes de estanho, ok? Ok, isso acabou. Por N razões, a gente não vai retomar aqui, mas agora ele recomeçou uma série sobre a idade do ferro. Vamos lá, ferro não é uma liga, ferro tem, é muito abundante tá em tudo quanto é canto, é, a única dificuldade do ferro é que é mais difícil você produzir coisas em ferro, né? você tem que primeiro extrair o ferro, derreter, fazer alguma coisa com isso, forjar, dá muito mais trabalho, é uma questão técnica, tecnicamente é mais, é mais trabalhoso. Cobre derrete fácil, estanho derrete fácil, bronze derrete fácil, derrete você fica reciclando sem parar bronze. Bronze é uma maravilha, é uma coisa altamente reciclável, sensacional. Né? Você pode derreter um canhão, por exemplo, né? e fazer uma escultura. Se bem que, historicamente, curiosamente, o bronze das esculturas de Atenas, o bronze das obras de arte... Muitas vezes você não encontra mais, porque a partir de algum momento, né, os amantes de Esparta resolveram derreter essas maravilhas todas para fazer canhões. Tá? Então, a ordem dos acontecimentos é isso. Você pega o bronze da arte e transforma em canhões, né, com bolas de chumbo. Né? Ok, que beleza. Mas vamos voltar. A idade do ferro coincide com um ressurgimento da navegação com o ressurgimento do comércio, com o ressurgimento de pequenas cidades, e ontem, para fazer uma introdução a essa outra época, vamos pensar aí 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, por aí nessa fase, é, o que o apresentador faz, e ele é um excelente contador de histórias, ele falou assim, Olha, vamos imaginar que eu estou numa cidade fenícia, pode ser no que hoje é Beirute, por exemplo, né, pode ser na cidade de Tire, pode ser lá pode ser, eu vou ao porto, eu vou ao Porto a cidade ali vive em função do comércio, quando eu chego no porto tem uma infinidade de pequenos navios, cada um vindo de algum lugar, descarregando azeite, outros carregando vinho, outros carregando ânforas, né? aquele porto, aquela coisa linda, eu falei, bom, eu quero conhecer o mundo, eu vou embarcar no navio desses. E aí ele começa a contar é, como é que era viajar, como um comerciante, como um fenício talvez, ou mesmo como um grego, né, toda essa parte do, 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 dos mares e da navegação estava em grande parte na mão dos gregos e dos fenícios, é, como, é que, como é que era aquele mundo? O que acontece é que o Mediterrâneo, o que os romanos acabam chamando de Mare Nostrum, o nosso mar, né, o Mediterrâneo, nessa altura do campeonato, nas bordas do Mediterrâneo surgem inúmeras cidades diferentes cada uma produzindo uma coisa diferente, cada uma comprando uma coisa diferente, cada uma com uma geografia diferente, então você tem algumas que são muito áridas, mas tem minério, outras não tem minério nenhum, mas são muito férteis, então você tem em volta do Mediterrâneo uma constelação de pequenas cidades e portos, então quem já conhece aquela região toda ali, o cara sai dali, ele pega, vai para uma cidadezinha mais próxima que está a alguns dias de distância, e aí vem uma questão que até vou fazer um parêntese aqui. Se você pega né, um mapa do Mediterrâneo, mesmo hoje, né, você fala, bom, qual, qual, quanto tempo eu demoro para chegar de Atenas até, sei lá, o, o quê, Beirute? Bom, depende, como que você vai? Né? Se você for de avião, uma hora e pouco. Né? Sei lá, estou chutando, é, não tenho certeza, mas é se você for de navio, se for, você for a pé. Então, curiosamente, aquela região do Mediterrâneo, se você quisesse ir de um lugar para o outro, mesmo na própria Grécia, mesmo na própria, sei lá, na costa do, da, da África, se você quisesse ir a pé, <risos> bom, primeiro lugar, não tinha tanta estrada assim. Segundo lugar, mesmo que tivesse, o terreno é muito acidentado, o terreno é montanhoso, é uma desgraceira, então demora muito, é muito mais rápido, pasme, você pegar um barquinho pela costa, ponto. Se você vai de um barquinho e é, é, pega a costa, Cara, você chega lá numa questão de dias. Então é engraçado, porque a gente pensa na antiguidade, como se você fala, ah, tudo é muito longe, tudo é inacessível. Não, nesse momento não é. Nesse momento você pode pegar, sair de Cartago, Cartago, pegar um barco, em questão de alguns dias, você atravessou o oceano, e você pode estar na Sardenha, você pode estar na Sicília, você pode estar negociando com os etruscos, aí dos etruscos você pega um barco, vai até ali mais abaixo, vai falar com, os, com o pessoal do Lácio, que são os, os futuros romanos, aí você pega esse barco, então ontem, durante mais ou menos uma hora, eu fui tripulante né, de vários barcos, ele foi pulando de porto em porto, em cada porto ele encontrava coisas diferentes, trazia coisas diferentes, ânforas, peixes, temperos, molhos, ia circulando barras de prata na Espanha. E esse mundo da, da, da navegação no Mediterrâneo era tão amplo, é, muito mais. Na, na, na Idade do Bronze, é, quando a gente fala ali dessa pequena globalização, ela só pegava ali o leste do Mediterrâneo. Praticamente ali meio Ásia, África, não necessariamente o que a gente chama hoje de Ocidente. Né? Agora, quando você vai para a Idade do Ferro, cara, dançou um, 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 um navegador fenício, ele pode sair ali da costa né, de, do que hoje é o Líbano, ele pode ir de porto em porto, ele vai chegar no Estreito de Gibraltar. E aí, ele atravessa o Estreito de Gibraltar, vai para o Atlântico, do Atlântico ele pode subir até a Espanha, ele pode subir até a Inglaterra, ou ele pode descer até a costa da África, tudo isso graças à navegação. E isso é sensacional, porque o, o narrador começa a contar como é que é você chegar numa cidade diferente. Né? A cidade que a gente, quando, pensa numa, quando eu penso em Atenas hoje, quantos habitantes deve ter Atenas? Sei lá, deve ter uns, alguns milhões não é tão grande assim, mas naquela época as cidades, quando a gente pensa em Atenas, cara, eram algumas dezenas de milhares de pessoas, quando muito, as cidadezinhas eram, algumas eram muradas, porque afinal você tinha piratas, você tinha invasões, etc e tal, outras nem tanto, outras eram, é, é, você tinha um reis, outras não tinha rei, então cara, você ia pulando é, em universos completamente diferentes é, e, com línguas diferentes, trocando mercadorias diferentes, isso é, é, na medida em que o cara soube contar essa história, evocando a nossa imaginação, porque, vamos lá, quando eu assisto um vídeo, eu estou assistindo um vídeo, não me sobra muito o que imaginar, mas quando você está ouvindo uma bela história em que alguém está falando que, olha, a, a, o barco está ali ancorado, o vento está batendo, você está recebendo ali cheiros de todo canto, você está ouvindo outras línguas, você ajuda a desembarcar as ânforas e você vai ver aquela cidade com templos que você nunca viu. É, aí é, é inevitável imaginar. Né? É inevitável imaginar a exuberância, a riqueza, a diversidade, né? o senso de, de, de que em inglês chama ó, né? de você se deslumbrar, com coisas diferentes. E acho que é por isso que quando eu assisti hoje, é, a, a, e pude ver né, com uma qualidade bastante boa, uma reconstituição de como teria sido Atenas naquela época, né, com vistas aéreas, etc. e tal Cara, eu, eu me emocionei às lágrimas, porque, veja, era um tiquinho de nada. Atenas, que na nossa imaginação, na nossa história, ocupa um espaço gigante, você tem aí os filósofos, você tem aí né, o, o, o berço de uma cultura toda, Cara, era uma cidade, um cocuzinho, um, 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 um uma coisa muito pequena, com um templinho ali, outro acolá, né, e, e tanta coisa nasceu ali. Bom, em suma, eu estou me, me empolgando aqui com essa história, porque, é, curiosamente, é, como hei de dizer, é estranho perceber... É, tem várias questões aqui, né? Várias questões aqui. A questão da globalização, a questão do, do comércio, as eventuais guerras que surgiram disso, né? a, 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 a propagação do conhecimento. Veja, na hora em que você tem comerciantes indo de lá para cá, comerciantes fenícios, né? navegadores fenícios, e eles levam consigo não só, sei lá o que, azeite, eles vão levar, ou vinho, ou seja o que for, eles vão levar um alfabeto. O alfabeto, a escrita, a gente deve aos fenícios, eles vão levar também maneiras de fazer conta, eles vão levar também ideias, eles vão levar também deuses, então você começa a crescer ali a ideia de uma civilização que, que, que né, poder, se não fosse por nada disso poderia ter ficado ali isolada. Então, veja uh, o, o poder que é você conectar, o poder que é o poder da diversidade, o poder que é da, do, do aprendizado, da tolerância. Não é? É, ok, ok. Então, vamos, vamos suspender isso um pouco antes que eu me emocione um pouco mais. Ontem também, né, como eu estou sem nenhum jovem na mesa no momento... É, eu tive tempo de sobra para ouvir o quê? mais um podcast de história e dessa vez estava ouvindo mais um episódio do The Rest is History. Eu comentei com vocês ao longo dessa semana, né? eu, assisti, eu ouvi um absolutamente maravilhoso sobre a ascensão do Hitler, eu ouvi outro maravilhoso sobre, eu, eu acho que foi o assunto de ontem, sobre o quanto o mundo fez corpo mole quando descobri os campos de concentração em Auschwitz, porque você tinha um antissemitismo disseminado pelo mundo todo. Né? Mas aí ontem eu estava vendo, fiquei em dúvida se eu queria me aprofundar nisso ou não, mas eu fui ouvir é, mais detalhes sobre como Hitler, que era um panaca, vamos lá, Hitler era um panaca, não é que ele é um deus grego, não é o Thor, não é nada, era um absoluto panaca, um adolescente meio, meio desinteressante, meio problemático, queria ser artista, o pai não deixou, tentou ser artista, não conseguiu, tentou ser pintor de uns quadros medíocres que ele vendia lá para turista, não deu muito certo, os quadros dele eram complexos. Aliás, os quadros dele eram fixados nessa questão clássica, eram paisagens clássicas, né? Tempos, templos gregos. Ok, fantasiando, inclusive, aliás, isso é um pequeno detalhe extremamente interessante que a gente já comentou aqui. A imagem que nós é, de uns, né, nos últimos séculos temos da antiguidade é uma imagem errada porque a imagem de que quando você tem a Grécia clássica com seus templos, era tudo branco, as estátuas são brancas, os templos são brancos, é quase que uma coisa imaterial, é quase que uma coisa espiritual, eu não sei se é por isso que agências de publicidade adoram botar tudo branco, eu lembro a primeira vez que eu visitei uma agência em que tudo era branco, eu achei que eu tivesse morrido, mas tudo bem, mas tudo branco, aquela coisa pura, né, pura de uma raça branca, bom, Assistam esse vídeo de Atenas. Os templos não eram necessariamente brancos. Tudo era pintado. As estátuas eram pintadas. Elas eram tão coloridas quanto uma loja de artigos de umbanda, ou de candomblé, ou de qualquer outro, ou de artigos religiosos em geral. Né? Era tão colorido quanto uma imagem de Nossa Senhora. Era pintado. Então, ok, é um grande choque. Acabou aquela, aquela nossa fantasia de uma pureza, né? de uma, de uma, de uma delicadeza, de uma sutileza. Não, era colorido. Ponto ponto final, tá? acontece que a cor não sobreviveu né? e o que sobreviveu algumas pessoas foram lá e limparam né? para deixar bem branquinho e aí obviamente isso alimentou, talvez já na cabeça do Hitler, a noção de uma supremacia branca, né? branco, né? a grande civilização, a grande herança, os caras são brancos, eu não sei se você já foi para a Grécia, mas os caras são bem bronzeados, faz um sol danado, mas vamos lá, voltando, você, eu, eu, será que eu queria saber mais da história do Hitler? Eu ouvi com uma certa hesitação, mas acho que foi útil de qualquer maneira, porque nessas horas a gente percebe que eu não sei que professor de história você teve, se ele colocou a história como algum tipo de mecanismo, algoritmo, de alguma coisa que é uma máquina que você entende tudo e que obviamente vai terminar de um jeito só, né, seja o liberalismo, seja o comunismo, tanto faz. É, nessas horas a gente vê que o buraco é mais embaixo e tudo é muito, muito, muito complexo. Eu vou só compartilhar rapidamente ali as coisas que eu retive em termos de, sei lá, de percepção ou de contexto. Né? É, a Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial. Hoje, né, para quem estuda um pouquinho, vai perceber que a Alemanha teve um papel bastante ativo, né? mas na, na cabeça dos alemães naquela época, não foi ela que começou. Ah, não fomos nós que começamos, nós fomos levados, né? nós fomos tragados por essa guerra. E nós vamos certamente ganhar, porque nós somos a nação mais industrializada, mais poderosa, mais inteligente, mais branca, mais tudo. E os caras lá achando que estava tudo bem, um belo dia a casa cai. É, quando a Alemanha perde a guerra, para boa parte dos alemães, aquilo foi um susto. Os caras não achavam que eles estavam perdendo. Aí o que, que eles vão achar? Mais ou menos, como né, tanto a Dilma quanto o Bolsonaro acham, vão achar que é um golpe. Né, são golpistas, são traidores da pátria, então já começa um desconforto muito grande. Como assim a gente perdeu essa história? Como assim a gente perdeu? Para completar, né, o, os vencedores da Primeira Guerra, eles colocam uma, acho que meio para punir também a Alemanha por seus sonhos de grandeza, colocam ali sanções e colocam cobranças, oh, você vai ter que pagar uma fortuna de indenização para todo mundo, se você não tiver dinheiro a gente vai pegar suas riquezas, e olha, você vai ter que desmontar o seu exército, você não vai poder ter canhão, não vai poder ter submarino, vamos cortar suas asinhas. Porra, os caras estavam com o ego lá em cima, de uma hora para outra vem uma humilhação. E para completar a história... O que acontece? O Kaiser, porque nessa época alemã tinha um Kaiser, vale lembrar que Kaiser vem de César, que é o, o, aquele outro brutamontes é, militar, é, delirante, é, mitômano e megalômano romano, que não sei por que milicos veneram também, então o Kaiser, Kaiser vem de Kaiser, que é como fala César em latim, ok, Kaiser César, é, César, Kaiser, é isso. É, então, o Kaiser bate em retirada, vai para o exílio e aí a Alemanha fica na, no mato sem cachorro, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, e vem um período de grande instabilidade. Munique, que é onde por acaso o Hitler estava, que era, de novo, um luz. ele era um pintor medíocre, ele acaba indo parar no exército, no exército ele se machuca, mas não é nada demais também, não é que ele perdeu uma perna, não é mesmo? Aí ele fica um tempo no hospital, aí ele sai de lá e aí, bom, em suma, acaba continuando... Na, na, nas forças armadas, acaba se envolvendo com os movimentos bizarros, meio de magia, antissemitismo, e aí o pessoal descobre que esse cara, quando ele se empolga, ele empolga todo mundo. Né? O cara era um loser, mas quando ele abre a boca, ele consegue falar ao coração, é, coração de algumas pessoas, não de todas, mas de muitas. Opa, esse cara vale ouro, né, veja só como pessoas carismáticas têm um efeito desproporcional na história humana, né, a gente, alguém tinha que inventar uma vacina contra carisma, a gente vai falar depois do mundo das startups aqui, tem mais um caso desse. Pois bem, então, está é, um caos, tá, uma confusão danada, e aí surge, ok, vamos, vamos fazer uma república, e aí eles resolvem fazer uma nova constituição, e de uma maneira bastante simbólica, eles escolhem é, a cidade de Weimar, Weimar é o, onde nasceu Goethe, Goethe é o maior, né, maior intelectual alemão, poeta, filósofo de aba quatro e tal, então vamos resgatar a nossa história humanística, então vamos fazer uma constituição em Weimar, agora né? Uma, é, é, quase, um, 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 é quase você demonstrar o seu amor por Atenas, pelo mundo do conhecimento, né? pelo mundo das artes. Foi isso que eles tentaram fazer. Acontece que há muito tempo a Alemanha, que tinha, que não existia nem a Alemanha, a Alemanha se unificou muito tarde, era um bando de principados malucos, cidades-estados isoladas tal. O que acontece? Os caras se inspiram na hora de fazer um tipo de educação pública e não tinha educação pública. Vamos fazer educação gratuita, pública, para todo mundo. Né? Vamos educar essa moçada aqui. Em quem eles se inspiram? Em Esparta. Não em Atenas, mas em Esparta. Então, a educação alemã, de base, era essencialmente militarista. E você tem ali na, na Prússia também, a Prússia era um, uma região é, que, que, especializada em fornecer soldados, mercenários e, e, né, e militares em geral, uma cultura necessariamente militarista. O Kaiser, da, esse Kaiser que bate em retirada, essencialmente militarista. Você tem ali um, um, uma, uma herança e dessa coisa espartana, de conquistar as coisas na porrada, essa coisa elitista, essa coisa de aristocracia, né, de você ter ali é, a dominação pela força de uma certa etnia, isso é muito forte. Então veja numa Alemanha essencialmente espartana, né, os caras resolvem fazer uma constituição meio como se fosse em Atenas, é, obviamente, é, não, todo mundo está infeliz, desde a extrema esquerda, né, os comunistas queriam revolução, né, a extrema direita também queria revolução, todo mundo queria revolução, as ruas estão lotadas de violência, de pancadaria, porque tanto a esquerda quanto a direita tem seus grupos paramilitares, né, a situação era um barril de pólvora, e o cara ali na República de Weimar, coitado, tentando segurar a onda. Para completar a história, então, você já tem essa, essa, essa reviravolta, né, os, os, os valores são invertidos, a sua autoestima foi para o espaço, é, e você tem um senso de traição. Você tem um senso. Bom, quem foi que nos traiu? Adivinha, né, a, a, os caras vão colocar a culpa nos judeus, o que é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo eles acusam os judeus de serem simpatizantes do comunismo, mas também como, de, de serem da elite financeira, o que é uma coisa, bom, tão estranha quanto publicitário também ser de esquerda, mas deixa para lá. Mas vamos lá, voltando. Então, República de Weimar é um barril de pólvora, dificilmente tem como dar certo. Né, para completar, para financiar a guerra né, dos militares espartanos, a Alemanha tinha gastado os tubos, emprestado uma fortuna, achando o quê? Que ia ganhar. Ganhou? Não. Não só não ganhou, como teve que pagar uma indenização monstruosa. O que acontece? O governo começa a imprimir dinheiro que nem um louco e aí é, é, é uma das maiores hiperinflações de que se tem notícia. Então, como é que era a história? Acho que o dólar valia, nem lembro mais, eu vou, vou esquecer os valores, tipo, o dólar começa no, no começo de 1922, o dólar vale 5, né? um, no final está valendo, sei lá, 1 um bilhão e no outro está valendo 25 bilhões e aí, cara, não estou brincando. De repente, um pãozinho que você pagava alguns marcos, né, dali a pouco você está pagando 25 bilhões por um pãozinho. Né? A, a, a hiperinflação era tão acentuada que, não sei se é anedota ou não, né, se você sentasse num bar, né, você vai num café, pede quanto custa o café? Cinco, está legal. Aí você fica uma hora tomando café, quando você vai pagar, está oito. Porque em uma hora, né, imagina, a inflação está tão completamente descontrolada que você, mas isso era perfeitamente possível. Então veja, o cenário justamente para um país que era aquele país. Eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Thomas Mann. Eles citam o Thomas Mann, é um dos meus autores preferidos, magnífico, impossível de ler no original. É um alemão muito difícil para mim. Mas leiam por favor a Montanha Mágica, talvez os Budenbrock, né? Os Budenbrock é, é, é a história de uma família burguesa, se eu não me engano, em uma família de classe média alta se eu não me engano, em Hamburgo ou em Hannover, eu não lembro, não lembro, Alguma cidade, não, acho que é em Lübeck, que é uma cidade alemã também, acho, mas aí se, aquele mundo antes da guerra era aquele mundo de famílias sóbrias, né, daquela coisa meio puritana, daquela coisa religiosa, do valor do trabalho, tudo muito estabilizado, tudo muito transparente, tudo muito claro, cada um sabe o seu lugar, acaba a primeira guerra e essa confusão que eu falei para vocês, e aí, daí pra frente, o resto... Acho que tem uma coisa para lembrar, isso realmente eu não sabia. Hitler não inventa tudo. Ele não inventou o antissemitismo, já existia. Ele não inventou a história de fazer aquela saudação ridícula, não, não, alguém já tinha inventado antes. Ele não inventou a história de ser chamado de líder também não, alguém já tinha inventado antes. Grande parte das invenções que Hitler adota e leva né, aos píncaros vem de um italiano, é o Mussolini que inventa essa história toda, Curia, a gente sempre lembra do Hitler, né? mas a gente não lembra do Mussolini, que é uma figura meio caricata, de novo, quando você olha o Hitler, você fala, desculpa, é esse cara, esse panaca, é essa, esse tiozinho meio histérico, Bom, aí quando você olha para o Mussolini a coisa é pior, porque o cara parece que saiu de algum episódio dos três patetas, né? ele é o ator que não conseguiu ser um dos três patetas, Pois bem, Mussolini inventa essa história daquela saudação, né, com o braço estendido, ele inventa essa história de ser chamado dulce, dulce quer dizer o líder, que em alemão é traduzido por Führer, é, e aí o que Mussolini faz também com essa história toda, além de ele ter umas milícias super violentas, né, que saiam dando pancada em todo mundo, esse culto da violência, esse culto da força masculina, de novo a questão espartana, né? o que o Mussolini faz em é, um certo momento é a marcha sobre Roma, né? os fascistas marcham sobre Roma com suas camisas, que, qual é a camisa negra? A camisa do, do fascista? Eu não lembro, talvez sim. Então tem essa marcha sobre Roma e finalmente Mussolini é levado ao poder. O Hitler estava de olho, tanto que numa entrevista que ele dá para um jornal inglês, ele falou, olha, na boa, se tivesse um Mussolini aqui na Alemanha, ia dar super certo, ia dar mais certo do que deu na Itália obviamente ele já estava pensando em si, a imprensa, ninguém percebeu, ninguém podia imaginar que aquele absoluto panaca tonto é, fosse virar alguma coisa. Pois bem, ele já estava pensando nisso, ele é, ok, então vamos fazer uma, já que eles fizeram a marcha sobre Roma, o que, que a gente pode fazer? Aí tem uma tentativa meio canhestra de golpe numa cervejaria, que dá tudo errado, ele vai preso, e aí depois dá, dá, ele aproveita na, no julgamento para... ele, ele é, 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 talvez seja tudo muito bem arquitetado, né? O cara faz um golpe lá que nem esse de Brasília, meio patético, né? Ele faz um golpe que dá tudo errado, ele vai preso, mas no julgamento isso acaba sendo uma plataforma, tá tocando uma sirene que espero que não seja nada. Ele aproveita como plataforma para fazer discursos de horas defendendo a, a causa, né? A grandeza da Alemanha que foi traída, eu vou ser julgado pela história, não pela pela justiça dos homens, blá 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 blá. O julgamento vira uma plataforma para as ideias dele. Na verdade, ele sai dessa história acima do Mussolini, porque quando Mussolini é, promoveu a marcha sobre Roma, Mussolini não foi. Ele ficou olhando de longe, esperou para ver se dava tudo certo. Aí, depois que deu certo, ele chegou triunfante. O Hitler falou, bom, quer saber, eu vou dar a cara para bater. Né? Eu quero construir um currículo, porque, veja, eu fui soldado. Bela porcaria de soldado, o cara era um estafeta. Né? Eu fui preso, né? bela porcaria, um golpe que parecia também os trapalhões na ilha da, da, da Xuxa. É, e aí pronto, o resto é história. Então é, é, é bastante perturbador, porque eu não consigo parar de pensar nessa, no fascínio que é essa cultura espartana, que é uma cultura da violência, que é uma cultura militaresca, que é uma cultura essencialmente masculina, que é uma cultura, sim, de escravização, uma cultura de aristocratas, que vão né, querer que todo mundo trabalhe para eles poderem brincar de soldadinho, entendeu? uma cultura misógina, já que ontem a gente estava falando de várias palavras que começam com mis. Mis, para mim, meus amigos, é um museu da imagem e do som que eu adoro. Né? Mas aí tem misógino, misólogo, misoneísta. Ontem eu falei, né? misógino é quem odeia as mulheres. Né, misantropo é quem odeia a humanidade, misólogo é quem o, o odeia a razão, o raciocínio, a educação, o conhecimento, e misoneísta é quem odeia tudo que é novo, quem odeia a mudança, o cara está olhando para trás, o cara quer voltar para trás. E aí tanto faz se é a esquerda ou se é a direita, porque todo mundo ali não tem ideia nova faz uns 100 anos, mais ou menos. Né? Mas eu achei é, o episódio bastante é, rico por essas associações que a gente consegue fazer, sobretudo com uma questão que me intriga, que é a própria questão da história. Por que, que a gente tem que estudar a história? Porque, simplesmente, se a gente não estudar a história, a gente esquece. A gente esquece algumas coisas e outras não. Isso é uma questão curiosa. Algumas coisas a gente não esquece, não precisa nem aprender na escola. Né? Algumas ideias vão se propagando de outras maneiras, mas é História pode servir para construir uma narrativa que é, que, aliás, todo, acho que todo maluco poderoso tenta fazer. Espera, vamos, vamos eu, vou, eu vou contar essa narrativa e curiosamente essa narrativa termina em mim e eu sou o cara mais legal do mundo. Né? Então vamos reconstruir a narrativa, ah, vamos construir a narrativa do Brasil grande, ame-o ou deixe vamos construir a narrativa do, sei lá do que, do Make America Great Again, vamos construir a narrativa do povo ariano, que é uma civilização que nunca existiu, mas que na verdade... Você pode construir narrativas e para isso você tem a arte da propaganda, a esquerda está voltando a fazer isso, infelizmente, é, a direita faz isso o tempo todo, é, ou você pode ter historiadores que estão realmente tentando entender né, o, o que, que aconteceu, e curiosamente é, isso não pare, parece não ser uma coisa muito natural, né? como se a gente regisse, não, 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 não complica, não, não, mas olha, a história é muito mais complicada do que isso, é muito mais complexa, ela tem muito mais desdobramento, né? o René vai conseguir falar uma hora a respeito disso sem parar, falei, não, para meu, para, eu não quero saber. Eu não quero... Me dá aí, por favor, alguma narrativa qualquer né, que eu possa ir no templo, no culto, na reunião do partido, ou que eu possa fazer né, bonito no, no, no clube de tiro. Me conta uma narrativa qualquer que está bom. Por favor, não complica. Né? Talvez a gente tenha realmente limitações. O que é, que é curioso, não é só uma limitação de memória. Memória a gente tem. Cérebro a gente tem. A gente talvez tenha uma limitação aí energética. A gente não consegue... É, girar tanto prato ao mesmo tempo é, se a gente torna as coisas complexas demais isso demanda muita energia isso gera incerteza né? e aí é lógico, todo mundo quer operar no modo econômico, né? quer desligar o cérebro seja com THC, com etanol ou, ou substâncias diversas e por favor, né, não me faça pensar mais do que o necessário, qualquer narrativa qualquer coisa que me ajude aí a tocar o barco, está valendo né, e talvez por isso que o Radinho continua tendo aqui uma audiência de mês, Mas ok, então vamos voltar agora, já que a gente está falando de viagens virtuais, e puxa, que bacana essa história do, né, de, de, dessa época que você imagina. Eu, eu, nossa, não estou brincando, se eu tivesse uma máquina do tempo, se eu pudesse ser uma mosquinha, da máquina, eu acho que eu não queria ir pessoalmente, porque eu ia ter desinteria nos primeiros cinco minutos, né? eu provavelmente ia desmaiar com mau cheiro em dez minutos, mas é, se eu pudesse ser uma mosquinha, é, é, já estava valendo, só para ver essa abundância toda, essa abundância toda. Mas é, já que a gente está falando aqui de, de coisas de viagens virtuais, vamos falar aqui do metaverso. O metaverso, que coisa fascinante o metaverso, né? porque uma parte do discurso do metaverso vem justamente dessa outra utopia, né? de uma outra fantasia, dizendo, olha, o seguinte, é, a web não deu certo, né? e aí vale fazer um pequeno parênteses histórico aqui, eu entrei na web 1.0, O web 1.0 era aquela web, quando eu comecei em 96, onde você tinha um acesso bastante precário, era bastante difícil acessar, mas se você quisesse publicar qualquer coisa, era fácil, você só tinha que aprender. Você tinha que ter ali algumas ferramentas, né, um computador, você tinha que aprender HTML, algumas coisinhas básicas, e aí você saía publicando o que você quisesse, o que parecia revolucionário. Não era tão revolucionário assim, porque a Web 1 ainda dependia de uma estrutura que nem todo mundo tinha, e também de conhecimentos que nem todo mundo estava interessado em ter. Né? Então, durante algum tempo, né, quem sabia um pouco de HTML era rei, né, cobrava o que queria, né, até que surgem as plataformas é, com o que a gente veio a chamar de Web 2.0. Meu amigo, é o seguinte, você quer publicar alguma coisa? Ó, Está aqui minha plataforma de blog. Você quer se comunicar com os outros? Está aqui minha plataforma de e-mail. Você quer montar uma comunidade? Está aqui minha plataforma de grupo. Né? Então, é... Blogs, comentários, aí qualquer pessoa que tivesse um computador, que tivesse qualquer tipo de acesso, podia publicar, gravar vídeo, tudo de graça, etc e tal. Então a Web 2.0, eu me lembro, ó, eu fui um entusiasta da Web 1, aí quando veio a Web 2, eu, nossa, soltei rojão, fiz um monte de palestra, era um entusiasta, alguns de vocês talvez me lembrem desse tempo. É, mas aí o que acontece é que ninguém podia prever que a Web 2 fosse levar aos Facebooks da vida, né? Que fosse levar aos Googles da vida, uma concentração brutal de riqueza e poder, né? Que todo mundo fosse ficar dependente desses caras e que de uma hora para outra a gente está sendo espionado e revendido por aí no narcotráfico de informações privadas, certo? Certo. Então. Veja, é, deu ruim, hashtag deu ruim, e obviamente tem mais uns nerds aí propondo a Web3, que eu sei que deve estar tá fascinando muitos de vocês, tal a Web3 é o seguinte, não chega dessas plataformas centralizadas, a gente não quer mais ficar escravo, né, do Facebook, a gente não quer mais os tiranos do Google, a gente vai fazer uma coisa participativa, direta, em que todo mundo pode participar, vai ter transparência, mais ou menos como uma Atenas aí, não é? Só que tudo baseado em blockchain, ok? É, e baseado em NFT, e baseado em. Pera lá, começou a ficar complicado. Porque quem está nadando de braçada nessa história no momento é quem tem capacidade para fazer isso. Né? Uma, um cidadão comum, é, do, do que, que você está falando? Como é que eu faço isso? Um instante só. Vou ter que montar um. Como? Né? Como assim? Vou ter que montar uma carteira de criptomoeda para poder fazer. Como assim? Então, veja: a primeira questão da Web3 é que não é tão democrática assim. Em segundo lugar, ela aparentemente está nascendo com um pecado original, o pecado original da ganância. Né? Não é o peca... Engraçado, aliás, vale fazer um parêntese aqui, né? Veja só, quando a gente pega algumas religiões, eu não vou mencionar nenhuma diretamente aqui, vamos falar em Odin, por exemplo. Né? Então, veja lá, Odin puniu, né? os dois estavam felizões ali, porque eles queriam fruto do conhecimento. Porra, isso é pecado? Tem a dó, né? Aí depois os caras resolvem né, se juntar, colaborar, vamos construir alguma coisa legal, todo mundo junto, aí o cara vai lá e pune também, cada um vai falar uma língua e vira uma confusão, lá se foi a torre de Babel. É, desculpa, né? Eu não estou entendendo muito bem o que, que é pecado para Odin, eu estou achando que Odin tá, tá, ele não quer que ninguém chegue perto, bom, deixa para lá. Mas vamos falar em pecado original da Web3, é justamente a ganância. Então, eu tenho um artigo aqui da Wired, que é uma revista respeitável, sobre uma das plataformas mais bem-sucedidas de metaverso, porque, aliás, metaverso não tem um, você tem vários, você pode escolher, não tem que ter um só, tem um montão de metaverso. Né? E essa, ela chama Decentraland, que é a terra, a Decentralândia, é porque, só para dizer que é tudo descentralizado. Mais ou menos, porque, embora seja digital, porque você fica pensando, bom, qual é o tamanho da internet? tamanho que você quiser, você pode construir uma página a mais, quantas páginas você quiser, quantos sites você quiser, não acaba nunca, agora na decentralente não, o terreno disponível é limitado, e o que acontece é que nem todo terreno, então tem pouco, não tem tanta terra assim no metaverso, não na decentralente já tem uma escassez natural, né? para completar, é, nem todo lugar é igual, porque quando as pessoas, vamos supor, eu caio de paraquedas na Decentralândia, entendeu? Não, não, não sei se eu vou cair, com que roupa que eu vou usar, não sei, não, não quero saber. Mas vou cair de, né, no Decentralândia, provavelmente como não tenho muita grana, vou entrar pelado. Né? É, ou então, é, bom, caio onde? Eu vou cair no meio da Decentralândia. O que quer dizer que o meio da Decentralândia, que é onde todo mundo entra, ali os terrenos são privilegiados, mais ou menos como uma faria lima com o Oscar Freire aqui em São Paulo. Então, no começo, de uma maneira bastante democrática, quem embarcou no Decentraland podia comprar lotes por, sei lá, 20 dólares. Hoje, os lotes custam milhões de dólares. As grandes empresas, Mastercard, que devem estar tá achando que é super moderno brincar de metaverso para poder falar no LinkedIn, claro, elas estão é, alugando lotes por 7 mil dólares por dia, alugando nada para falar com meia dúzia de pessoas. Então veja, é isso a Web3, <risos> ela já começa, primeiro com essa dificuldade de acesso, tecnicamente é complicado, né? o, cara, o, rep, o próprio repórter conta que para ele entrar num certo universo ali, ele tem que ficar 20 minutos tentando criar uma carteira de uma criptomoeda que ele nunca viu. Pois bem, então quando você chega lá, já tem um aspecto essencialmente desigual. Né, essencialmente é, inflacionário, inclusive, porque os preços não têm mais limite. E aí tem uma outra questão que é curiosa, que uh, é uma bela colocação, que além da questão da ganância, o metaverso é muito interessante para quem quer construir sua própria bolha. Né? Vamos imaginar que todos aqueles incels, que são aqueles caras que estão né, com a vida sexual realmente é, na lama e que acham que a culpa é dos outros e que vale a pena sair metralhando todo mundo porque ele não comeu ninguém, ele vai lá para o metaverso, ele cria o seu próprio metaverso, ele cria um lugar no metaverso onde só entra quem é incel, ou só entra quem é bolsonarista, ou só entra quem é, sei lá o que, maoísta, que seja, o que gosta do Chaves, tanto faz, você pode criar bolhas e ninguém vê o que está acontecendo e essas bolhas vão se reforçar e elas são fechadas e isso provavelmente vai servir o quê? Ao aumento da polarização, ao aumento das fake news, à dificuldade brutal de você recuperar o tecido social. Por quê? Porque as pessoas vão criar suas próprias ilhas, vão criar suas próprias ilhas de luxo, aquelas ilhas que parecem de vilão do James Bond, ou parece daquele outro rapaz lá, como é que chama, do mega não sei o que lá, que era, também tinha uma plataforma de pirataria colossal e vivia também praticamente numa ilha, casado com uma moça tailandesa. Pois bem, então, é essa utopia que a gente consegue imaginar, né? a gente quer de novo montar um universo que já nascem desiguais, que já nascem promovendo a desigualdade, que já nascem excluindo quem não participa, né, é, é isso que é. Né, e cada universo vai ter sua própria narrativa, você vai ter uma série de narrativas, o entendimento vai ser cada vez pior, o nosso destino é ser um arquipélago, e aí eu fico pensando aqui comigo por que eu me emocionei ontem né, com um momento em que, de repente, a humanidade descobre o quanto é rica. Né? É o quanto é rico você poder transitar, o quanto é rico você poder negociar, o quanto é rico você poder aprender outras línguas e passar de um lugar para o outro, né? antes de se construírem impérios, antes de se construírem narrativas completamente estapafúrdias, de origens divinas, para justificar algum império maluco que vai terminar, obviamente, sendo sustentado por um bando de soldados. Né? Não é possível que a gente só consiga ter ideias que precisa de um exército para sustentar. Não é possível que as nossas ideias só parem em pé na ponta de baionetas. Né? Não é possível que Atenas seja tão frágil. Não é possível que esse universo da Idade do Ferro, né, da navegação, das trocas, ele só exista na história. Por quê? Por quê? E aí eu vou res ressuscitar aqui, alguns de vocês talvez lembrem disso, eu me lembro que uma vez me chamaram para fazer, aliás, estou super aberto a palestras, eu adoro fazer palestras, né, adoro, às vezes né, quem me contratou não fica muito feliz, porque eu acabo questionando ali alguns princípios é, 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 bastante é, caros a muita gente, de, né, com a questão de autoridade, autoritarismo, mas bom, isso foi é um parênteses. Mas, normalmente, a audiência e a rapaziada gostam bastante, tá legal? É, aliás, se você quiser reter talentos e atrair talentos, é muito bom você entender essa rapaziada nova, porque, aparentemente, essa história de Esparta não cola, né? Então, o que acontece, eu lembro de ter uma vez, eu, a gente tinha voltado da Grécia, exatamente, tinha feito uma viagem pela Grécia, absolutamente inesquecível... Né, a gente tinha visto uma exposição extraordinária dedicada à Odisseia, essa grande esse essa navegação do Ulisses, né, e no final tinha uma, um poema de um autor e grego que é o como é que é o nome dele? Cavaki, Kavafi. como é que chama o cara? É... Puxa vida, como é que eu posso esquecer essa história? É... Achei Constantin Kavafi, é um poeta grego. E eu acabei me encantando com esse poema e usei esse poema como uma, um cartão de final de ano. Eu usei isso uma vez numa aula que eu dei na PUC do Rio Grande do Sul. Foram duas aulas que eu dei que foram memoráveis para mim. E até hoje tem gente que fez essa. Como essa aula foi gravada, muita gente fez essa, essa pós, ou esse mestrado, MB, não sei o que era aquilo, e acabou assistindo a minha aula. Então eu tenho mais alunos do que eu jamais podia imaginar. Né? E eu encerrei com esse poema que eu quero, eu quero né, resgatar isso e encerrar justamente para encerrar essa semana com uma coisa que me inspira bastante. O poema se chama Ítaca. Ao partires para Ítaca, que o caminho seja longo, rico em aventuras, rico em descobertas, lestrigões e cíclopes, Poseidon furioso, nunca os tema. Não os cruzarás no teu caminho, enquanto tiveres a mente elevada. Enquanto mantiveres corpo e mente iluminados, Lestrigões e Cíclopes, Poseidon furioso, não os encontrarás, a menos que os leves na alma, ao menos que tua alma os coloque diante de ti. Que a viagem seja longa, que abundem as manhãs de verão, plenas de júbilo e gozo. Ao entrares em portos pela primeira vez, que explores entre postos fenícios para comprar mil maravilhas, madrepérola, coral, âmbar, ébano, Perfumes sensuais de todo tipo, quantos perfumes sensuais puderes, e que visite cidades egípcias e beba na fonte de saberes ancestrais. Mantenha Ítaca na sua mente. Teu destino é alcançá-la, mas não apresse a tua jornada, que ela dure anos e que chegues à ilha já maduro, abastado com as riquezas que colheste no caminho, sem esperar que Ítaca te faça rico. Ítaca te proporcionou a jornada esplêndida. Sem ela, não terias partido. E ela não tem nada mais para te dar. E se a achares pobre, Ítaca não te iludiu. Agora que és sábio e experiente, terás compreendido, compreendido então, o sentido das Ítacas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, Obrigado, um grande abraço e até segunda-feira.